1: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar een catechese-reeks gebracht door priester Fr. Pierre-François over de liturgie. Dus ik hoop dat het duidelijk is dat het Tweede Vaticaanse Concilie gezegd en bevestigd heeft: Niets mag veranderd worden van de liturgie. De enige plaats waar er ruimte is, dat is in wat we noemden is de aansporingen. Wat is een aansporing? Dat is een illeging van een gebed. Ik geef een voorbeeld. Voor onze Vader zegt men in het Latijn. Precepti Salutaribus moniti divina formati. Hm? Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn God ook onderricht. Durven wij zeggen, dat is een aansporing die kan aangepast worden. En inderdaad, in het Nederlands is er een tweede admonitio om met onze Vader te bidden. Het is. Dus, hm? uh, Laat ons bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft en, enzovoort. Dus um, de is mogen aangepast worden, maar het is een heel klein deel van de, de gebeden zelf, het de gebed uiteraard, die mogen, niet, uh, aan die mogen we niet aanraken. Dit klinkt allemaal heel traditioneel, maar dat is wat... Het Tweede Vaticaanse Concilie gezegd heeft. Wat is dan het grote probleem? Dat zijn de liturgische misbruiken. Die komen eigenlijk van een verschuiving in het Geloof. Dus Men is niet meer zozeer aan het gaan aan het geloven in de openbaring van Christus, maar meer in een historisch proces van bewustwording van het Geloof waarvan de kerk zelf uh, de hoofdrolspeler zou zijn. Daar zit een zekere hegeliaanse dialectiek achter. Dat zegt eigenlijk een vorm van vooruitgang... waar de Thesis en de antithesis botsen... Hè, om tot een nieuwe uh, afhebing, over, uh, over een, een nieuw voorrang ontstaat... dat dat uitgene is... Uh, de dynamiek hm, die de kerk moet volgen, dit is uh, heidens, dit is, uh, dit is niet bijbels. Mm. Maar het idee daarachter is te denken dat alles onderworpen is aan een soort uh, mechanisme van uh, zelfverloging om vooruit te gaan een beetje de vergelijking is met de evolutie hè, in, in de biologie God is aan de basis van de evolutie God is aan de basis van de openbaring God is aan de basis van een zekere vooruitgang en een groei in het geloof in de kerk dankzij de werking van de heilige geest dus er kan er kunnen klein stappen vooruit uh, gezet worden om de ritussen te verbeteren maar het oude totaal negeren om iets nieuws te maken, dat bots met het vorige, dat is niet de bedoeling. Met andere woorden, niet alle veranderingen zijn goed. Ik heb die tijd nog gekend, toen ik wat jonger was, dat elke persoon die begon gekke dingen te doen in de liturgie, die zei, dit is vooruitgang, dit is nieuw, dus per definitie is dat goed. Natuurlijk dat dan gekomen is tot heel erg misbruiken en dat de traditionalisten terecht zeggen ja, maar mensen, wat jullie daar doen, heeft geen zin meer. Helaas moet ik zien dat we nu uh, gestrand zijn met een zekere polarisatie. Dat het traditionele kamp niks moet hebben van welke verandering dan ook. Zelfs wanneer die goed zijn. Wanneer de kerk, ouderen, anaforen... ...heeft gevonden en ingevoerd heeft in de Latijnse ritus... ...is daar niks verkeerd aan. Uh, wanneer men de lezing van het Oude Testament uh, opnieuw invoert... ...in de, in de zondagmissie, zodat er drie lezingen zijn in plaats van twee... Hm, ...een epistel, maar voor een epistel is er een profetisch... ...of een, een boek uit het Oude Testament... ...dat is op zich niet slecht... Um, Bepaalde hervormingen die hier zijn gekomen zijn goed. En ik denk dat we een beetje vooruit een beetje vertrouwen moeten geven aan de kerk. En vooral de polarisatie vermijden. Heb je nooit gezien dat wanneer de mensen spreken over de oude vorm van de mesvigel, de tridentijnse mes, in plaats van zeggen de tridentijnse mes, of wat men een tijdje lang heeft genoemd de buitengewone vorm van de ritus, dat wordt vereenzellig vereen, vereen met de Latijnse mis. Wat absurd is, want je kunt de nieuwe mis ook in het Latijn doen. Mijn eigen wijding, dat was in de Sint-Pieterskerk in Rome, door Paulus Jonas Paulus II, de heilige Jonas Paulus II, was een Latijnse mis. De begrafenis van om het paus is in het Latijn. Dus, en dat is de nieuwe mis. Het is bedroevend te zien dat de mensen, vooral in de pers, steeds... En constant terugspreken over de Latijnse mis, alsof dat de oude mis was. Het is bedroevend te zien dat, vanuit het tegenovergestelde kamp, veel mensen spreken van de hedendaagse liturgie als de plaats van de misbruiken. Dus Zoals had ik zeg, ik doe een mis volgens het Nieuwe Missaal. En ik heb het al gezegd in het begin van deze uiteenzetting: uh, dat de mensen mij onmiddellijk beschuldigen van Kumbaya. ...toestanden te willen uh, goed praten. Maar dat is dus niet. Ik denk dat er een beetje intellectuele eerlijkheid moet gevraagd worden aan beide kampen... ...om beter te begrijpen dat het mogelijk is om een bepaalde convergentie van vormen te hebben... ...die overeenkomt met wat de heilige geest wenst voor de katholieke kerk. Vroom, gelovig, ingetogen aan de ene kant open aan een gezonde en voorzichtige vooruitgang aan de andere kant, maar in elk geval altijd in een geest van gehoorzaamheid aan de kerk en geest ook van opening aan de werking van de Heilige Geest. Dit was een inleiding op de Liturgische Oorlog, maar wat we nu gaan zien in de volgende aflevering, dat zullen een aantal dingen zijn in verband met het Romeinse missaal dat werd ingevoerd in 1970. Dus het postconciliaire missaal, als het ware. Daarin zullen we zien dat dat missaal veel traditioneler is dan wat we mensen denken. Dan het bekende Motu Proprio sumorum Pontificum van 7 juli 2007, waarin Paus Benedictus de mogelijkheid heeft om de oude mis te vieren een beetje ruimer heeft gemaakt. En dan, aangezien de beoogde vruchten van eenheid. Totaal zijn uitgebleven tegen deze polarisaties verder ontstaan dat paus Franciscus met het motto proprio traditionis custodis dus uh, Sumorum Pontificum een beetje heeft moeten terugschroeven. We gaan verder in onze catechese over de liturgie... ...met de uitgesproken wens, en dat is bijna ook een gebed... ...om een einde te stellen aan de absurde liturgische oorlog die ontstaan is... ...tussen het uh, kamp van de moderne à la limite modernisten... ...en het kamp van de traditionele à la limite traditionalisten. Wat we vandaag gaan doen is... Kijken wat de historische evolutie is geweest in de ritus om een beetje uit een bepaald vooroordeel uh, te geraken, namelijk dat de huidige mis, die we de gewone vorm noemen, en de buitengewone vorm, namelijk de oude mis, die van het concilie van Trente in. Uh, uitgegeven voor het laatst in het Missaal van de Heilige Johannes de 23ste, dat die twee missen ten eerste van dezelfde ritus zijn, en ten tweede dat het niet waar is dat de nieuwe mis niks te maken heeft met de traditie en de oude mis alles te maken heeft met de traditie. We moeten weten dat de vereniging van de ritussen eh, niet nieuw is. Voor de 16e eeuw in West-Europa waren er verschillende riten, verschillende manieren om de mis eh, te celebreren. En dat varieerde volgens de bisdommen. Dus de bischop, eh, of soms de aartsbisschop van een bepaalde kerkelijke provincie, of een patriarch, hadden veel meer gezag en verantwoordelijkheid over de codificatie van de ritus. Het is ook namelijk zo dat het fenomeen missaal is pas verschenen wanneer de drukkerij uitgevonden is. En voordien waren er manuscripten, maar die waren ook heel duur. En moesten ook de eerste priesters, de eerste christenen, het stellen met gebeden die ze van buiten kenden, omdat ze gewoon niet overal zo'n manuscript men met de hand geschreven missaal konden dragen. Dat heeft geleid naar het feit dat er verschillende ritussen zijn die in 1570 door Pius V. verenigd zijn geweest in wat men noemde Romeinse ritus. Alle andere uitdrukkingen van de eredienst werden... ...gewoon door de wet van de paus verbeurd geklaard... ...dus men mocht die ritussen niet meer gebruiken... ...met uitzondering de ritussen die ouder waren dan 200 jaar. Dus wat de paus heeft gedaan toen, na het concilie van Trenten... ...heeft gezegd, alle rituele boeken of alle vormen van de liturgie... ...die ontstaan zijn in 200 laatste jaren, schaffen wij af... Wat is er dan overgebleven? De Ambrosiaanse ritus in Milaan, de Gallicaanse ritus in de Franse bisdommen, de ritus van de Premontratensen, dat is een ritus die gebruikt werd door die gemeenschap, door die orde, de ritus die de Fransen noemen Anglo-Normand. Ik weet niet wat de officiële vertaling daarvan is. De, en dat was in de eilanden, namelijk Groot-Brittannië, maar ook Ierland volgens mij. Dan was er de Mozarabische ritus in het bisdom Toledo. De ritus van Braga, ergens in Portugal, in het bisdom Braga. De ritus van de Kartuizers die was beperkt tot de gemeenschap van de Carthuisers, de Dominicaanse ritus en, ten slotte, in het best Cambrai, de Cambresiaanse ritus, voor zover ik denk dat het vertaald is. Maar die ritussen eh, eigenlijk zijn op kleine schaal eh, gebruikt geweest behalve misschien die van de communiteiten, zoals de premont de Dominicanen of de Carthuizers. die werden op kleine schaal gebruikt. En naast die ritussen begon de Romeinse ritus, de verenigde Romeinse ritus van Pius V, zich te veralgemenen in heel de Westerse kerk. Wat ik nu zeg, geldt voor de Westerse kerk, ook genaamd de Latijnse kerk, niet de Oosterse kerk, die andere liturgische talen gebruikte dan het Latijn, en een andere traditie heeft, op dat punt. Wat is er dan gebeurd in 1969? De publieke opinie, de vox populi zegt, het tegenovergestelde. Wat zeg ik en wat zeggen de teksten? Hetzelfde als ten tijde van het concilie van Trent. Men heeft gezegd, bepaalde recente toevoegingen aan de ritus gaan we opzij laten. En we gaan proberen terug, eh, hoe zou ik zeggen, naar een meer traditionele vorm te gaan en ook een vereenvoudiging van de ritus eh, proberen te bereiken. Men moet zeggen, daar moeten we eerlijk in zijn, dat enkele mensen geprofiteerd hebben van die gewettigde hervorming om een bepaalde moderne, ik zou zelfs durven zeggen, modernistische geest in de richting van het protestantisme te steken in de liturgie. Maar dat was niet de hoofdbedoeling. De hoofdbedoeling is te zeggen, laat ons die toevoegingen die zijn gebeurd in de rubriek bijvoorbeeld van de laatste eeuwen, want er waren vijf eeuwen sinds de concilie van Trenten tot het Tweede Vaticaanse concilie. Laat ons een beetje daar uh, gaan snoeien. Dat is gezond, in een tuin uh, te snoeien om meer kracht te geven aan bepaalde planten, dat we bepaalde elementen wegknippen. Het is helemaal geen teken van crisis of van dat was verkeerd of niet verkeerd. Men moet goed opletten dat in het analyseren van wat er gebeurd is met de Tweede Vaticaanse Concilie, dat veel mensen afkomen met wat we noemen een kritische geest. De kritische geest is eigenlijk een vrucht van de moderniteit. Die bestaat erin zijn bronnen te bekritiseren. Dat is goed. Maar bepaalde filosofen zoals René Descartes hebben daarvan een soort credo gemaakt waarin... Uiteindelijk is het ultieme criterium niet meer de waarheid, is, maar de subjectieve overtuiging. Dat is gevaarlijk. En zowel de modernen, de modernisten als de traditionalisten, zijn in hetzelfde beetje ziek. Ze zijn oerkritisch. En de ene gaat zeggen dat alles wat in de liturgie komt van trend is, allemaal slecht. We moeten dat terug, euh, terugkeren naar een denkbeeldige kern. En de traditione is alle veranderingen die zijn gebeurd in de jaren 60 zijn ingegeven door slechte mensen, door, door het protestantisme, door het modernisme. Dus die liturgische hervorm is totaal slecht. Beide mensen zijn oerkritisch en zijn eigenlijk allemaal geraakt door het virus van de overdreven kritische geest van de moderniteit. Je gaat waarschijnlijk schrikken als ik zeg dat de traditionalisten besmet zijn met dat virus van de kritische geest. Maar ik blijf erbij, want ik denk dat om die oorlog een einde te geven tussen die twee kampen dat men moet teruggaan naar de kerkvaders, de oude traditie van de kerk, we moeten teruggaan naar de heilige schrift en vooral naar het leergezag van de kerk onder inspiratie van de heilige geest om echt te gaan naar de kern, de levende kern van de dingen. En het criterium is niet fotocopieren wat het verleden deed of afschaffen wat recent werd toegevoegd, want dat is een ziekte zowel van de moderne als van de traditionele. Wat we moeten doen is proberen te kijken wat wil de heilige geest. Wil. Wel, de, dat is een oefening geweest van het Tweede Vaticaanse Concilie. Of het volledig gelukt is, dat laat ik in het midden. Want men moet toegeven dat enkele mensen toch met de geest van de tijd uh, weinig ruimte hebben gelaten aan de heilige geest om hier hun ideeën door te voeren. Nog één ding moet ik melden na het Tweede Vaticaanse Concilie. Dat is dat in het kader van de inculturatie... Om de gelovigen meer te betrekken bij de viering van de Eucharistie. Want dat was een van de dingen die eh, door het Tweede Vaticaanse Concilie werd gevraagd, de Actuosa Participatio. Heeft men voor Afrika, voor wat nu Congo is. Toen heette dat Zaire. Dan heeft men daar de mogelijkheid gegeven om enkele aanpassingen te doen. Meer in de geest van de dat land. En men heeft dus een Zairese ritus goedgekeurd, ook met de met goedkeuring van Rome. Alhoewel bepaalde Afrikaanse bischoppen en zelfs kardinalen zich afvragen of dat wel de juiste weg was om tot een waardige en ingetogen liturgie te komen. Maar dat is niet aan ons om daarover te oordelen, want we zitten in Europa We moeten ons onthouden om te snel onze mening te geven over wat er gebeurt in andere werelddelen. Dus, wat is er gebeurd in 1970, 1969 en 1970? De kerk heeft een nieuw missaal gekregen. Uh, we gaan proberen te kijken hoe die twee missalen staan tegenover elkaar. Voordat ik daarmee begin... Uh, wil ik nog een woord zeggen over het Missaal van 1962? Dat is dus de la het laatste Missaal dat uh, de mis, zoals in Trente, uh, laat celebreren. Alhoewel er heel veel rubrieken bijgekomen zijn sinds het concilie van Trente. Hm? Dus van Trente tot het Missaal van 1962 van de Heilige de 23e, is er ook een aantal rubrieken. Dat betekent. Uh, richtlijnen bijgekomen. Dat is weinig geweten, maar het moet gezegd worden om helemaal eerlijk te zijn over deze zaken. Dat missaal werd nooit afgeschaft. Er is geen enkel decreet geweest om te zeggen dat het niet meer mag. Wat men gedaan heeft, dat is gewoon het gebruik daarvan heel veel te beperken. In het begin vlak na het Tweede Vaticaanse Concilie gaf men enkel het indult om de oude mis te celebreren aan oude priesters, voor wie het te dus zwaar zou zijn om zich aan te passen aan een nieuwe missaal. Maar dan, beetje bij beetje, we gaan zien dat veel mensen gehecht waren aan de oude vorm, mede door de schuld van de mo moderne, moderne, moderne strekking die eigenlijk heliquus misbruiken heeft aanvaard. De misbruiken zijn totaal verboden. Ik zag een tekening, heel oneerlijk, zoals altijd met de pamfletten en de satire, waarin je een foto zag van een oude mis, volgens missaal van 1962, en een zogenaamde mis ergens op een strand met mensen die helemaal niet gekleed waren en die niet gekleed waren om de liturgie te vieren. En daaronder stond dat de oude mis verboden was en die nieuwe die was toegelaten. Dit is een zware zonde om zoiets te publiceren, want het is een leugen. De oude mis is niet verboden, het is gewoon beperkt. En de misbruiken die men ziet op de foto zijn helemaal niet toegelaten, die zijn verboden. Dus eigenlijk, in plaats van zwart en wit, spreekt men van wit en zwart. Het is een... Een manoeuvre van de duivel om tweedracht te zaaien in de kerk. Wij moeten ons daar niet in uh, laten doen. Dat is uh, laster. Uh, en de duivel houdt van laster. Goed, terug naar onze zaak. Het missaal van 62 werd dus enkel gevierd door oude priesters en kleine groepen. De heilige Johannes Paulus II zag dat er soms gewettigde vragen waren van bepaalde mensen om uh, die oude viering te viertrouwen. Het is altijd interessant te weten waar we vandaan komen. En dus heeft een aantal indulten gegeven om meer uh, mogelijkheden te geven aan de gelovigen die zonder ongehoorzaam te zijn aan de kerk, zonder de uh, vruchten van het Tweede Vaticaanse Concilie te verwerpen. Hm? Dus... En die mensen zeggen, jullie mogen die misvieren. vieren. Maar het probleem is dat bepaalde bisschoppen die toelating niet wilden geven, terwijl de gelovigen daar toch recht op hadden, waardoor Benedictus XVI in 2007 ineens gezegd heeft met de bekende motu proprio bon, sumorum pontificum, heeft gezegd, kijk... Vanaf nu mogen jullie zoveel als jullie willen, bijna zoveel als jullie willen, maar heel breed gebruik maken van de oude vorm, die we voortaan gaan noemen de buitengewone vorm van de ritus. De gewone vorm blijft het missaal van Paulus VI en Johannes Paulus II, maar men geeft de mogelijkheid om heel veel het oude te doen. Dat is wat men soms noemt de Tridentijnse Ritus. Maar pas op, hè? Eigenlijk, er zijn geen twee ritussen in de Westerse Kerk. De Tridentijnse Ritus en de Hedendaagse Ritus, om het zo te zeggen. Of een postconciliaire Ritus. Het, zijn de, het is dezelfde Ritus, maar met twee vormen. Oké, okay, ik weet dat er liturgieten zijn die er absoluut niks van willen weten. Maar dat is wat de pauzen zeggen. Dus zo moet men verder gaan. Wat is er dan gebeurd eigenlijk? wat Benedictus XVI niet wou. Ten eerste, dat de mensen die heel traditioneel waren, in plaats van terug te komen naar de katholieke kerk, door te zeggen, aangezien ze ons de liturgie laten doen zoals we dat graag doen, voelen we ons weer thuis in de Rooms-katholieke kerk, dus we gaan meer gemeenschap, meer eenheid hebben met de paus. Dat is helaas niet gebeurd, want dat was een van de beoogde vruchten. En ten tweede, bepaalde mensen die wel in gemeenschap zijn met Rome, zijn beginnen de rug te keren aan allerlei dingen. En in plaats van vruchten van eenheid, heeft sumorum pontificum eigenlijk is het de gelegenheid geweest om meer verdeeldheid. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk. Uh, leidt onder het feit dat bepaalde mensen die Latijn willen in de liturgie mij zouden willen dwingen om te, het oude missaal te gebruiken terwijl het nieuwe missaal ook in het Latijn mag. Ze willen Gregoriaans en ze, zeggen dat, ze denken dat het enkel past in de oude vorm terwijl het ook de geëikte vorm van liturgische zang is voor de nieuwe ritus. En de teksten van de kerk die daarover spreken zijn heel talrijk, helaas worden ze weinig geciteerd. Dus ik voel me toch persoonlijk, ik voelde mij niet goed met uh, Sumorum Pontificum, omdat mijn inspanningen om het Latijn te verspreiden in de nieuwe Ritus, die nieuwe retus. Die werden ge ergens gedwarsboomd door mensen die zeiden: nee, 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 dat is maar een halve maat. We moeten totaal terugkeren naar de tridentijnse vorm. Wil ik ga proberen uit te leggen in het vervolg van deze catechese dat die uh, hervorming ook goede elementen heeft. Ik geef toe, er zijn misbruiken, maar die misbruiken die waren ook... Men heeft ook geprobeerd dat te doen in de oude... Bijvoorbeeld de jansenisten, die wilden al eeuwig geleden... het Latijn afschaffen uit de Tridentijnse liturgie. Ze wilden ook het altaar uh, uh, keren en de misdoen... Enkel coran populo. Dus het is toch grap, grappig hè, dat het de jansenisten zijn die dat wilden doen. Laten ons dus verder gaan en we gaan proberen uh, mm, dus te kijken hoe de gewone vorm en de buitengewone vorm, voor zowel nog deze woorden kunnen gebruiken, van elkaar verschillen. Wat is de toestand nu? Nu hebben we twee gewichtigde vormen om de liturgie te vieren. De gewone vorm, ingesteld na het Tweede Vaticaanse concilie. dat uh, staat in het missaal van de heilige Paulus de VI van 1969 en 70, en uh, met een aantal hervormingen van de heilige Johannes Paulus de II, ...van 2002. Dat is de gewone vorm. En dan hebben we de buitengewone vorm... ...die de voormalige gewone vorm was... ...en die gold tussen het concilie van Trente ...tot het Tweede Vaticaanse concilie. Welke zijn de voornaamste uitgaven? Het eerste missaal was het missale Romanum van 1570... ...en dat werd een aantal keren herzien, tot in 1962. En het gebruik van dat missaal is nu bepaald door een nieuwe motu proprio, eh, in, dat is traditionis custodis, waarin het gebruik van die oude vorm beperkt is geweest. Het is niet dat waar het mocht het niet meer mag, wel soms wel. Het is voornamelijk dat men de paus wenst dat het niet uitbreidt. Dus zeggen, nieuwe hiërarchische structuren creëren, nieuwe parochies, personele parochies oprichten voor die vorm van de ritus, nee. Dus men heeft de indruk, en ik denk dat dat de juiste perceptie is, dat volgens de paus wat hij nu wil is dat die oude vorm niet uitbreidt, maar stilaan uitdooft. Misschien met de uitzondering van een aantal plaatsen die het getuige zijn van een oude traditie, want het is wel goed dat men ziet hoe het was tussen Trent en Vaticanum II, dus de vijf de laatste eeuwen van de kerk, om te weten dat is de juiste vorm geweest een hele tijd. Dus wat we nu moeten doen, moet in de verlenging gaan van die traditie. Anders uh, zitten we ergens fout. Hè? Zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze Tweede Catechese, in een reeks van vier delen gebracht door priester Pierre-François met als onderwerp de liturgie. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.